0: Comment se fait-il que je n'ai pas vu ça ou que je ne m'en suis pas rendu compte Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles nous manquons d'importantes opportunités de vivre nos valeurs. Remarquer et traiter les comportements problématiques dans nos groupes d'amis, de collègues, investir notre argent dans des entreprises qui correspondent à nos valeurs et identifier les micro-agressions et les politiques discriminantes, je vais vous montrer pourquoi ces filtres attentionnels nous manquent et comment créer ceux qui sont importants pour nous. Bienvenue sur Cœur de Leader, le podcast pour les leaders performants parce qu'une vie professionnelle plus consciente signifie un leadership plus fort, des équipes prospères et des résultats bien plus importants. Bonjour chers auditeurs, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et un immense bienvenue à tous ceux qui rejoignent la communauté de Cœur de Leader. Cela a été vraiment intéressant de communiquer avec vous par email ou LinkedIn au cours des derniers jours, de partager sur l'intelligence émotionnelle ou le management bienveillant avec vous. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir avec moi ici sur le podcast. Alors maintenant, plongeons-nous au cœur de cet épisode. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose à laquelle j'ai beaucoup pensé ces derniers mois, puis qui est aussi un sujet que je retrouve chez mes clients. Et j'ai remarqué dans mes expériences professionnelles précédentes et avec mes clients, qu'il y a parfois ces situations problématiques que nous ne relevons pas. Et pourtant, on voit clairement que quelqu'un d'autre vit une mauvaise expérience, ou que peut-être à ce moment précis, nous n'y portons pas d'attention. Et vous savez, ces moments où vous sentez que vos valeurs sont touchées, où vous ne vous sentez pas très bien. Et j'ai remarqué qu'il y a des moments où je tout simplement pas relevé que quelque chose n'allait pas. Par exemple, quand je parle d'actions abusives ou violentes envers d'autres personnes, et que je vois que mon, même mon interlocuteur ne l'avait pas remarqué. Ce sont des situations qui nous font nous sentir mal à l'aise et qui touchent nos valeurs, mais que nous ne relevons pas. Alors parfois, en discutant avec des personnes de ma communauté ou d'autres communautés que la mienne, et qui mettent en évidence ce genre de situa situation, et bien que moi je n'ai pas vu, je me suis demandé mais pourquoi et quand je regarde en arrière, c'est tellement évident qu'il y a eu des moments, des conversations, des échanges, qui auraient dû être des grandes alertes et qu'ils n'ont pas été. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi mon cerveau ne s'est pas déclenché à ce moment-là. Et j'ai aussi remarqué que, en parlant par exemple des micro-agressions, j'ai l'impression de ne pas en voir autant autour de moi que je devrais probablement. Et je pense que je passe à côté de pas mal de situations qui mériteraient qu'on s'y arrête. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous parlons de politiques racistes ou sexistes et que nous les identifions au travail dans nos communautés, il est très clair pour moi qu'il y a des choses que nous avons besoin de regarder de plus près. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit des politiques et des déclarations faites par nos responsables avec lesquels nous sommes complètement d'accord, notre cerveau ne se déclenche pas et ne nous dit pas « quelque chose ne va pas, cela ne correspond pas à mes valeurs » et ce n'est pas ainsi que je veux voir mon organisation, mon équipe, ou tout simplement la société dans laquelle je vis fonctionner. Ou alors des fois simplement de se dire mais cette politique est vraiment bien intentionnée mais je pense qu'elle ne va pas dans le bon sens. Et je veux que ces choses apparaissent plus fréquemment dans mon cerveau et aussi dans le vôtre. Et un autre exemple qui me vient aussi à l'esprit, c'est la façon de dépenser notre argent. Est-ce que nous prenons des décisions seulement en fonction du côté pratique ou est-ce que nous cherchons à savoir à qui appartiennent ces entreprises et comment elles fonctionnent. À quoi est-ce que nous pensons vraiment quand nous décidons où nous dépensons notre argent Bref, toutes ces questions se résument à l'idée des filtres attentionnels. Quelles informations et quelles questions notre cerveau nous présente à un moment donné pendant que nous pensons au monde qui nous entoure Les filtres sont les questions que notre cerveau utilise pour décider sur quoi et comment porter notre attention et quelles actions cela va induire par la suite. Alors commençons par pourquoi avons-nous ces filtres Eh bien, il a tellement de données à traiter dans notre environnement que notre cerveau ne peut pas en traiter toute la, la totalité. Et ce traitement se fait de manière automatique, si bien que parmi ces données traitées, seulement quelques-unes deviendront conscientes. Donc ces filtres vont trier selon nos règles, dont les critères principaux et l'importance. Et ce que j'ai ce remarqué, c'est que parfois, eh ben, nos règles, elles ont des grosses lacunes. En fait, ils ont des lacunes à la fois sur ce à quoi notre cerveau porte attention, mais aussi dans la façon dont il va identifier et classer cette information. Par exemple, vous voyez, il y a une différence entre ce qui va me déclencher une réaction du type « Hum, ça, ça semble un peu faux ton truc là, qui apparaît dans mon cerveau, un petit pop-up », mais qui va pas avoir d'impact sur la suite, je vais continuer à lire mon email, ou je continue la prochaine conversation que j'ai, et puis ça me sort complètement de l'esprit. Et puis il y a aussi une autre type de réponse qui est de « waouh, là je dois monter d'un cran et résoudre ce problème parce que pour moi ça c'est un problème ». Et j'ai réalisé que parfois nous répondons par un « M mm à une situation qui nécessiterait un « waouh ». Et c'est ainsi que j'ai remarqué qu'il peut y avoir beaucoup de micro-agressions par exemple qui ne sont pas relevées et qui passent sous le radar. Et vous savez, il y a aussi ces choses que quelqu'un dit qui sonnent un peu bizarrement. Mais personne n'ose les mentionner sur le moment, vous avez cette sensation désagréable et en même temps, on a peur de la, de la mettre en évidence. Et c'est ce qu'on appelle communément, bah vous savez, des maladresses. Et bien pour moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour que mon cerveau n'ait pas peur des maladresses. Parce que ne pas relever les maladresses, c'est donner une excuse à un comportement qui est problématique. Et ça, c'est important, parce que vous savez, quand on y regarde de plus près, il y a peu de chances que ça ait des conséquences graves de dire à un collègue que sa phrase, qu'il ou elle vient de dire, semble un peu biaisée. Tout simplement parce qu'on ne veut pas casser l'ambiance, ou parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans la façon dont nous nous parlons entre nous de manière implicite. Vous savez ce qu'on se raconte. Mais que se passe-t-il si nous ne le faisons pas Eh bien, nous perpétuons des systèmes qui, en fait, font du mal à d'autres personnes et à nous-mêmes. Et pour moi c'est un filtre qui vaut vraiment la peine que je passe du temps à le remarquer et à mettre en place et à surmonter mon malaise et ma peur pour me poser cette question la plus importante. à quoi suis-je prête à dire non pour dire oui à cela La raison pour laquelle nous avons des filtres bien en place et d'autres qui n'existaient pas du tout dans notre cerveau, c'est que nous ne pouvons pas avoir beaucoup de pensées conscientes. Notre capacité d'attention est limitée il y a donc une quantité limitée de pensées conscientes sur lesquelles nous pouvons nous attarder, et donc avoir une réaction du type wow, « waouh, je dois monter au créneau, résoudre ce problème tout de suite, c'est un problème pour moi ». Tout au long de la journée, nous ne disposons que d'un temps limité, et c'est pareil pour notre cerveau, qui ne peut traiter qu'une quantité limitée de données. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous, c'est que nos systèmes de filtres ont été presque entièrement implantés de manière implicite. Nous ne pensons pas à eux pendant que nous faisons les choses. Pourtant, nous avons ces petits moments de lucidité, vous savez, et nous y pensons ou nous y pensons intentionnellement et consciemment. Lorsque par exemple nous nous disons hmm, « cette directrice est vraiment compétente dans ce domaine, elle pose toujours les bonnes questions », et nous essayons de mémoriser et de poser les questions qu'elle pose, n'est-ce pas Ce sont des moments où nous travaillons intentionnellement pour installer un nouveau filtre dans notre cerveau. Mais vous savez quoi même dans ces moments qui ne sont pas toujours conscients, nous ne nous, nous sommes pas posé la question de ce à quoi nous étions prêts à dire non. Et donc certains des filtres que nous avions consciemment choisis dans le passé et qui étaient peut-être importants pour nous, ont commencé à ne plus être utilisés. C'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir non seulement aux filtres que nous voulons avoir, mais sur quoi nous sommes prêts à ne pas filtrer et à ne pas relever afin de faire de la place à ces filtres qui sont importants pour nous aujourd'hui. Vous voyez, il y a un tri à faire dans ces filtres. Il faut filtrer nos filtres <rire> Alors prenons un exemple. Admettons que nous nous sentons en lien avec les références de la culture Star Wars. Imaginons que nous voulons dépenser de l'argent en ligne et que notre cerveau nous dit prends une seconde. C'est quoi cette marque Est-ce que c'est une marque, une entreprise dans laquelle nous voulons investir notre argent, à qui nous voulons donner notre soutien Quelle est leur éthique Quelles sont leurs valeurs À qui appartient-elle Comment fonctionne-t-il Honnêtement. Si nous pouvions choisir entre ce filtre et le filtre qui nous fait ressentir le sentiment d'appartenance à la communauté des gens qui aiment Star Wars, eh bien logiquement, quand nous sommes, vous savez, dans cet état d'esprit conscient, bah nous allons choisir le premier filtre. Mais lequel est dans notre tête à ce moment-là eh Ce n'est pas celui-là. Quand nous sommes dans un état d'esprit conscient, nous donnons la priorité à la réflexion intentionnelle sur où nous dépensons notre argent. Ainsi, nous prendrions le temps de planifier à l'avance l'anniversaire de quelqu'un et du coup de ne pas passer par une livraison gratuite en deux jours. Ou alors penser à la façon dont nous voulons fêter l'anniversaire d'une manière qui peut être différente plutôt que d'envoyer un livre ou quelque chose acheté quelque part en vitesse. Donc si nous pensons juste au confort et aux entreprises que nous soutenons et à la façon dont nous dépensons notre argent, il y a tout un tas de choses qui entrent en considération. Mais comment faire Eh bien déjà, nous pouvons faire une pause dans l'instant et se dire « Est-ce que j'aime cette entreprise ?» Vérifions qui ils sont et ce qu'ils font par exemple. Une autre façon d'appréhender la situation serait de planifier à l'avance. Peut-être que pour le déclencheur des anniversaires, nous pouvons réfléchir une dizaine de jours avant, par exemple pour l'anniversaire d'une personne qui compte beaucoup, de se s'organiser pour le faire à l'avance. Nous pouvons aller au-delà aussi et choisir des filtres pour les situations auxquelles nous voulons réfléchir. Ainsi nous pouvons réfléchir à quand et comment et quelle balise d'urgence et quelle balise d'action nous voulons que ces filtres aient. Pourquoi mon cerveau aurait-il choisi un filtre de référence de la culture Star Wars plutôt qu'un filtre d'être une personne à l'état d'esprit conscient dans le monde et être la personne que nous voulons être Eh bien, il y a beaucoup de raisons. Et je pense que le principal, c'est souvent que je n'ai pas intentionnellement conservé mes filtres. Et je suppose que pour vous, c'est pareil. Comme je l'ai dit plus tôt, nous nous y mettons un peu quand nous proposons une nouvelle idée géniale ou que nous voulons et que nous voulons l'appliquer. Ou quand nous voyons quelqu'un d'autre et que nous voulons être comme lui. Nous espérons que les membres de notre équipe le feront lorsque nous leur enseignerons des nouveaux cadres de réflexion. En fait, lorsque je parle de ce qu'est le travail de base d'un leader, ça consiste en grande partie à aider les membres de notre équipe et les personnes qui nous entourent à trouver de très bons modèles de réflexion qui les aident à affiner leurs filtres. Donc, une des raisons pour lesquelles nous avons peut-être choisi le confort plutôt que la réflexion sur la façon dont nous dépensons notre argent ou de laisser quelqu'un parler d'actions violentes qu'il a commis contre quelqu'un d'autre, Peut-être que cela vient du fait de ne pas y penser et de ne pas le programmer dans ses filtres. Mais il pourrait y avoir une autre raison aussi. Eh bien, L'une des choses qui me viennent à l'esprit, et nous en avons parlé un peu il y a quelques minutes, c'est à quel point je veux prendre la mesure de ce que ces filtres vont m'engager à faire. Est-ce que je veux vraiment que chaque achat pour un simple équipement de cuisine dont j'ai besoin pour réaliser un plat prenne 25 minutes pendant que je vais vérifier chaque magasin dans lequel je pourrais l'acheter et chaque marque qu'il pourrait proposer eh bien oui, c'est du travail. Mais je veux vraiment soutenir les entreprises du monde qui comptent pour moi. Et je ne veux vraiment pas injecter de l'argent dans des entreprises auxquelles je ne crois pas et auxquelles je ne fais pas confiance. Alors franchement, si je ne les soutenais pas en mettant mon nom devant leur marque et en m'associant à eux en tant que client, et que je ne serais pas à l'aise de le faire, est-ce que je peux vraiment leur donner mon argent Non. Mais est-ce que j'en sais assez sur la plupart de ces entreprises pour prendre ces décisions Non plus. Donc je ne voudrais peut-être pas mettre en place ce filtre, parce que je ne voudrais peut-être pas être dans une situation où je remarque et je dois prendre une décision consciente sur le fait de consacrer du temps et de l'énergie à faire cette recherche. Et si je regarde un aspect plus évident Par exemple, je remarque quand un collègue dit quelque chose qui est limite définitivement raciste, c'est probablement un problème qui devrait être porté à son attention. Mais si je le remarque maintenant, j'ai cette bataille dans ma tête entre la maladresse et le fait de dire quelque chose, et oui, c'est inconfortable. Et si vous, si vous connaissez la triade motivationnelle sur laquelle fonctionne notre cerveau, c'est-à-dire éviter la douleur, eh bien on ne va pas éviter la douleur dans cette situation, 2 rechercher du plaisir, ça ne va pas nous apporter de plaisir, et 3 dépenser un minimum d'énergie, et en faisant quelque chose de nouveau ou en faisant quelque chose de difficile, mon cerveau ne va pas le catégoriser comme une dépense d'énergie minimale. Alors il suffirait... suffirait de changer le filtre en quelque chose d'agréable et de simple. Parce que entreprendre quelque chose qui va me mettre dans une situation que j'imagine être gênante, nouvelle et différente, qui ne fait pas encore partie de mes habitudes automatiques, mon cerveau ne va pas être content. Donc si je ne suis pas en train de gérer mes filtres et que je le laisse décider, mon cerveau choisira le plus simple et le plus facile. Mais ce n'est pas la vie que les leaders de cœur veulent créer. Et ce n'est pas qui nous voulons être. Nous avons donc examiné deux raisons pour lesquelles notre cerveau pourrait hésiter à choisir certaines de ces nouveaux filtres. Nous avons examiné notre cerveau en nous disant que ce nouveau filtre n'est pas bon parce qu'il est plus difficile que ce que nous avons fait et qu'il pourrait avoir un impact sur notre survie. Cela aussi pourrait violer la triade motivationnelle, éviter la douleur, rechercher le plaisir et dépenser un minimum d'énergie. Et il y en a troisième c'est l'appartenance sociale. Lorsque vous mentionnez à quelqu'un d'autre qu quelque chose qu'il vient de dire, pourrait avoir été raciste, sexiste ou exprimer quelque chose qui choque vos valeurs, quand vous dites quelque chose comme ça, vous risquez de ne plus faire partie de ce groupe. Et que ce soit un risque réel ou non, notre cerveau trouve ce concept si menaçant que même le plus petit soupçon de ne pas être pleinement dans le sentiment d'appartenance est suffisant pour vraiment envoyer des signaux de peur. Et c'est ainsi que votre nouveau filtre pourrait vous mettre dans un endroit où votre cerveau craint que vous ne soyez plus à votre place. Mais qu'en est-il du revers de la médaille de l'appartenance sociale Notre cerveau ne veut pas abandonner les filtres qui selon lui nous aident à avoir ce sentiment d'appartenance. Donc ces filtres de culture pop Star Wars auxquels je faisais référence tout à l'heure, c'est là que ça devient vraiment important. Quand nous parlons de ce à quoi nous sommes prêts à dire non, quels filtres êtes-vous prêts à laisser tomber afin de faire de la place pour ce qui compte vraiment pour vous Eh bien votre cerveau pourrait ne pas être heureux de laisser tomber ce filtre parce que vos amis pourraient vraiment aimer Star Wars. Et en lâchant ce filtre, votre cerveau pourrait penser que cela vous mettrait potentiellement en danger sur le plan social, que cela pourrait ne plus faire de vous une partie assez forte du groupe et que vous pourriez être expulsé ou considéré comme moins précieux ou moins intéressant. Et notre cerveau, toujours, peu importe où nous sommes dans le monde, peu importe notre sécurité alimentaire, financière, en matière de logement, notre cerveau reste constamment inquiet de ne pas appartenir à un groupe. Et lorsque nous envisageons de supprimer certains filtres qui nous aident à nous sentir à notre place, alors même que nous savons que nos amis nous aimeront toujours, si nous ne remarquons pas par exemple immédiatement chaque référence à notre série télévisée, nous craignons toujours que cela puisse être un problème et peut-être un peu trop risqué. Je vais donc vous présenter un exercice rapide pour vous aider à réfléchir à l'un de vos filtres que vous souhaitez ajouter. J'ai dit un seul. Pour commencer, il faut y aller un à la fois pour prendre du temps et de l'énergie et comprendre ce que nous voulons vraiment que ce filtre soit en y réfléchissant et en le mettant vraiment et efficacement en place pour qu'il fasse son travail et que nous voyons les résultats que nous voulons. Cela signifie qu'on va garder de la bienveillance. On n'est pas là pour tout casser ce qu'il y a dans le cerveau et le juger. Hein. Cela signifie juste de remarquer les choses qui comptent le plus et de faire un travail intentionnel pour aider notre cerveau à créer des bons modèles autour de ces choses spécifiques. Alors essayons. Commençons par... Quel est le filtre que vous souhaitez créer Décrivez le déclencheur très précisément. Par exemple, il se peut que je pense à acheter quelque chose. On peut être un peu plus précis. Par exemple, si j'ouvre un nouvel onglet de mon navigateur web parce que je cherche un endroit pour acheter quelque chose en ligne. Et nous pouvons même en créer des encore plus spécifiques, comme quelque chose comme des vêtements, ou le genre de choses que nous allons acheter, commander un plat emporté, ou choisir un restaurant. Alors pour vous, quel est le déclencheur de votre filtre que remarquerez-vous dans votre propre cerveau ou dans le monde qui vous entoure et sur lequel vous souhaitez que votre cerveau attire votre attention beaucoup plus fort lorsque cela se produit Si vous n'avez pas d'exemple immédiat, essayez plutôt quel a été l'épisode récent où vous vous êtes dit « Ah, j'aurais vraiment dû le remarquer !» Ok, maintenant que vous avez le déclencheur de votre filtre, quels sont les exemples de la façon dont vous souhaitez réagir à cette situation Quelle est la pensée que vous voulez avoir lorsque ce filtre se déclenche Qu'est-ce que vous voulez que votre cerveau porte à votre attention Alors j'ai un truc pour vous aider, c'est d'y mettre quelque chose que vous voulez faire par la suite. Donc par exemple, ah c'est un problème, je ne suis pas d'accord quand les gens parlent de violence avec des aventures comme ça. Cela me fait peur qu'ils passent à l'action. Je devrais leur dire quelque chose à ce sujet. Lorsque ce filtre est déclenché, que voulons-nous qu'ils nous disent qu'il se passe Quelle est la pensée que vous voulez avoir lorsque votre filtre se déclenche Maintenant, est-ce un déclencheur que vous savez reconnaître c'est peut-être celui que vous comprendrez bien et que vous n'avez tout simplement pas priorisé. Par exemple, je sais comment rechercher une marque de vêtements sur Google et rechercher les controverses qui les entourent. Je n'ai tout simplement pas fait une priorité de vérifier mes marques avant d'acheter chez eux. Mais c'est peut-être aussi, aussi celui qui ne s'est pas déclenché jusqu'à présent, parce que vous ne savez pas vraiment comment le reconnaître. Si tel est le cas, posez-vous la question de quelle action vous allez entreprendre la semaine prochaine afin de créer votre carte mentale pour savoir exactement sur quelle spécificité déclencher votre filtre. Enfin, quel est le filtre actuel que vous êtes prêt à abandonner afin d'avoir de la place pour votre nouveau filtre Bien, voilà, je suis vraiment contente d'avoir eu ce temps de partager sur les filtres attentionnels et comment en créer des nouveaux avec vous pour vous aider à comprendre comment vous assurer que votre cerveau remarque et attire votre attention sur les choses que vous voulez voir dans le monde autour de vous, en vous en apercevant rapidement afin que vous puissiez prendre les mesures qui contribuent à assurer la sécurité du monde dans lequel vous vivez. Et cela vous aide à créer les organisations et les équipes dont vous souhaitez faire partie. Cela vous aide à apparaître dans le monde qui vous entoure comme vous le souhaitez. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'amélioration de votre leadership afin de vous sentir mieux, d'obtenir des meilleurs résultats au travail, vous pouvez me joindre pour un appel individuel et nous parlerons bah, de là où vous en êtes, où vous voulez être et on va créer un plan pour y aller. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description prendre rendez-vous. Je vous souhaite une belle semaine et prenez le temps d'organiser vos filtres. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.